0: Zowel vanmorgen als vanmiddag openen wij het Woord van God... bij de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. We lezen vanmorgen Romeinen 8, vers 1 tot en met 14... en staan stil in de toeleiding naar de tafel bij vers 1. Dus we lezen Romeinen 8, vers 1 tot en met 14. Het Woord van God luidt daar als volgt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen... Die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons... die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven... ...en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde... maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveelen als er door de geest van God geleid worden... die zijn kinderen van God. Hier eindigt de schriftlezing. Wij zingen straks naar de verkondiging, Psalm 32... Welzaligheid, wiens zonden zijn vergeven, vers 1 en ook vers 6... Psalm 32, vers 1 en 6, straks naar de verkondiging. Het thema voor de preek is, van de vloek maakt hij mij vrij. Van de vloek maakt hij mij vrij. Gemeente, het was eens een jongen die hield veel van de Heer Jezus. Ik hoop jij ook. Maar als hij dan s'avonds naar bed ging, dan dacht hij na over de dag die achter hem ligt, eh, lag en dan ach. Al die verkeerde dingen. Hij had een papier naast zijn bed liggen. En dan zette die zwarte streepjes, iedere keer als hij verkeerde dingen deed, die hij zich s'avonds nog kon herinneren. Dat betekende een zwart streepje. En je zult begrijpen, dat blad stond behoorlijk vol met allemaal zwarte streepjes. Zijn moeder kwam erachter bij het opruimen van de kamer. En op een avond zei ze tegen hem: Joh, ik heb iets gevonden een papier met allemaal zwarte streepjes wat is dat? En toen zei de jongen: ja, dat zijn mijn zonden: zijn de verkeerde dingen die ik gedaan heb. Ik hou van de Heer Jezus, maar zijn moeder begreep het. En weet je wat de moeder deed? Zonder iets te zeggen pakte ze een rode stift en ze zetten door al die zwarte streepjes één grote rode streep en daaronder zetten ze de tekst en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. jongetje zei, zolang ik nog streepjes zet, durf ik niet te geloven dat ik een kind van God ben. Maar zijn moeder zette eronder, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En hij werd zo blij. Is het echt waar? Ja, dat is echt waar. Dat is waar. Geloof je dat? Ja, ik geloof het. Al die zwarte strepen bedolven onder het bloed van Jezus Christus. Ben je gelukkig, joh? Bij de gelukkigste mens van de aarde? Kun je straks meezingen? Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Paulus zegt het zo. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Wat een verkondiging, gemeente. Hoe komt Paulus ertoe om dit nu hier ter sprake te brengen? Wel, dat heeft te maken met het vorige hoofdstuk, Romeinen 7... waar hij woorden heeft gegeven aan de innerlijke strijd van een christen. De geestelijke strijd tussen oud en nieuw, vlees en geest. Hij heeft gezegd in hoofdstuk 7... dat de heerschappij van de zonde gebroken is... Gelovigen leven niet meer onder de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de vloek van de wet. Ze dienen nu Christus door de heilige geest, maar de strijd blijft, zegt Paulus, afmattend. Een inwendige strijd met de zonde die nog in je woont. Die zwarte streepjes, weet u wel? Die je deze week symbolisch gezet hebt, in deze week van voorbereiding... Die zwarte streepjes, weet je wel, die iedere avond naar je toekomen. Ik zie mijn zonden mij steeds voor ogen zweven, zei David een keer. Ja, dat krijg je ervan, zegt iemand, als je in de week van voorbereiding bij jezelf je zonden en je vervloeking overdenkt, zoals het avondmasformulier ons vorige week daartoe opriep. Ja dat krijg je ervan. Dat is nodig. Want weet u, daardoor ontdek ik steeds weer... en steeds meer wat mijn conditie is. Als je naar jezelf kijkt... ja... dan ben je op zijn best... zeeft zinnen, verloste zondaar. Paulus laat het daar niet bij. Hij zegt niet, nou ja, weet je... het is uiteindelijk ook een... Het blijft een strijd en ja, hij gaat verder. Dus, wat doet Paulus? Nadat hij de conditie van een christen onder woorden heeft gebracht... gaat hij terug naar de positie van een christen. Romeinen 8, vers 1 wijst ons op onze positie in Christus. God ziet kinderen van hem als had hij of zij geen zonde gekend of gedaan... Wat een woord eigenlijk, hè? De verdoemenis is weg. Dat is een, uh, laat ik het maar een, een struikelwoord noemen. Een woord waarover je struikelt. Het heeft een akelige klank. Verdoemenis. Het Griekse woord heeft zowel het, het vonnis in zich... als de voltrekking van het vonnis. Hè? Een vonnis is een bindende uitspraak. Als een rechter een vonnis velt, dan is die uitspraak bindend. En er kan een tijd zitten tussen... Uh, het zeggen, het uitspreken van het vonnis en het voltrekken van het vonnis. Maar het vonnis blijft staan. Dat is verdoemenis. Voor ieder die niet in Christus Jezus is, is er, dat is de keerzijde van de tekst, is er wel verdoemenis. Veroordeling, nu al, zegt Jezus. Als je niet gelooft in Jezus, ben je reeds veroordeeld en dat zal uiteindelijk uitlopen in op je eeuwige veroordeling. Ik zal maar even een vraag, gemeente, jonge mensen. Wat doet dit woord met ons? Botst het vanmorgen? Verdoemenis? Levert het nog iets van een innerlijk conflict op... als je zo'n woord leest in de Bijbel? Of, of zwak je het af? Of zeg je van ja... Dat hoort er gewoon bij. Maar weet je, dit woord... laat zien dat wij geschapen zijn voor de eeuwigheid. Dit woord bepaalt ons erbij... dat ons leven verloopt naar de toekomst. Dat sluit niet naadloos bij mijn denken aan... want ik leef zo graag bij de dag, bij het hier en nu. Bij dit leven, toch? Maar dit struikelwoord... Zorg ervoor dat ik vanmorgen weer herinnerd word aan het leven op de lange termijn. Laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking bedenken. Waarom zou je dat doen? Dat heeft alles te maken met wat Christus Jezus gedaan heeft. De toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft laat blijven. Hij kan er niet mee overweg, hij moet er wat mee. Iemand moet een vonnis ontvangen. Gemeente, dat is een levensbedreigende werkelijkheid. Voel je er niets van? Zeg je van ja, ik heb er eigenlijk geen last van. Nee, dat kan, maar hoeveel mensen hebben niet geleefd met een levensbedreigende ziekte onder de leden? En dat kwam pas openbaar toen er een dieptescan plaatsvond. Toen ontdekte je, het is niet goed. Dus alleen een dieptescan kan aantonen wat er onder de leden zit. Dit woord is een dieptescan. Er is geen verdoemenis. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je christen bent... ben je al niet alleen... Um, bevrijd... Um, geliefd... gezegend... getroost... maar de verdoemenis... is opgeheven. Wat betekent dat... Ik denk even aan het Oude Testament. Er waren vrijsteden in het Oude Testament. Als iemand onopzettelijk een ander had doodgeslagen. dan was er de mogelijkheid om te vluchten naar een vrijstad. Met de dood op de hielen. Met de wet die je vervloekt. Tot de vrijstad. Is dat de avondmaalstafel de vrijstad? Nee, dat is niet de avondmaalstafel. Als je Christus niet kent, is er geen plaats aan de avondmaalstafel. Dan moet je niet aan de tafel verschijnen, dan moet je aan de voeten van Christus komen. Je komt tot het avondmaal, omdat je zaligheid in Christus ligt. O, wat een God, die mijn zonde vergeven wil, omdat hij de veroordeling ervan op zijn zoon legt feest, gemeente. Gods redding is diep. Alle zonden vergeeft hij door het bloed van Jezus Christus. Maar zijn vergeving is ook verrijkend. Als ik mijn ogen sluiten moet, dan is er geen verdoemenis. Dat is nu zo, zegt Paulus, en dat zal straks zo zijn. Dat ja, was te groot om te geloven. Ja, maar dat is het avondmaal. Dat is dat God dit tegen je zegt, als het ware je influistert. Mijn kind weet, dit is je positie. Hoe je ook worstelt met jouw conditie, dit is je positie. Dus is er nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maak zo'n boodschap niet zelfverzekerd en uh, gemakzuchtig. Nee, want het is geen algemene proclamatie, er is geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is het, dat is het geheim. In Christus Jezus zijn. Je zou kunnen parafraseren, deze tekst. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus geloven. Hem vertrouwen, hem liefhebben. Christus Jezus is de vrijplaats, de wijkplaats waar je terecht kunt. Nee, het evangelie is dus geen paracetamol voor hoofdpijn. Het evangelie is de boodschap van genade voor veroordeelde mensen. Zo is er dan nu. Geen verdoemenis. Op dit moment ziet God mij door zijn Zoon. Alsof ik geen zonde gekend of gedaan had. Als ik in Christus Jezus ben, dan omgeeft Hij mij. Hij woont door de Heilige Geest in mij, maar Hij omgeeft mij. God ziet Christus aan en dan ziet Hij mij staan. Maar mijn streepjes dan. Die zwarte streepjes. Er is zoveel veroordelenswaardigs aan mij. Ja, dat is ook zo. Dat is nog steeds zo. Er is veel veroordelenswaardigs aan mij. Daarom, citaat het davelsformulier. Al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Bijvoorbeeld dat je niet een volkomen geloof hebt. Dat je niet zo'n ijver hebt om God te dienen zoals het... Betaand, dat je te strijden hebt met je verdorven begeerte. Nochtans mag je gewis en zeker zijn dat God jou in genade aanneemt. Hoezo? Je zoekt het leven buiten jezelf. Dat is het geheim in Christus Jezus. Hij is mijn redder, mijn verlosser. Heel mijn zaligheid ligt in hem, niet in mij... In hem. Dat is de nieuwe stand van zaken. Geen verdoemenis. In Christus Jezus. Hoe kan dat? Zoals door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Door Adam. Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Paulus heeft het in Romeinen 5 over die ene. En hij plaatst hem naast die andere, Adam. Dat ben ik. En Christus wordt ernaast gezet. Door één mens de zonde in de wereld gekomen, de dood. Door die ander het leven... En aan het avondmaal wil de vader die band met zijn zoon versterken. Moet je niet een bepaalde ervaring hebben meegemaakt? Hoor ik nog wel eens in gesprekken. We moeten toch eerst wat diep doorgaan voordat je dit allemaal mag geloven. Lieve broeder, lieve zuster, de Heere Jezus is verbrijzeld. De Heer Jezus is veroordeeld... Niemand kon hem overtuigen van zonde. Hij droeg de straf. En u vindt dat u nog iets... moet meemaken voordat... dat waar is... die tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, dat is wat erop volgt... Dat is je verlangen geworden. Je wilt leven voor Hem, wandelen met Hem, dat hoort erbij. Wie gerechtvaardigd is door het geloof, leeft heilig naar de geest. De zonde wordt bitter. Dat wat van God is, wordt zoet. Je krijgt zonde, rouw en hartelijke vreugde in God door Jezus. Christus. Kan het meer? Jazeker. Er is meer, maar dan moet je terug naar je positie. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus, Jezus zijn. Straks is de tafel geopend en wil God zijn kinderen vast en zeker bij Gods. ...genadeverbond laten horen... ...zodat je het weet. Mij, het geheim van mijn leven is... ...Christus Jezus. Mijn redder... ...mijn verlosser... ...mijn zaligmaker. Niet die zwarte streepjes tellen... ...al grijnzen ze mij aan... ...maar die rode streep... ...van het bloed van Jezus Christus... ...wat reinigt van alle zonde Als ik daarop gefocust ben... Dan weet ik het weer. Geen verdoemenis. De duivel kan me aanklagen. Maar er is geen verdoemenis. Zeg het hem in zijn gezicht vanmorgen. Als die in je oor zit te blazen. Duivel. Er is geen verdoemenis. Jij zult het ondergaan, maar ik niet. Mijn zalige maker is in mijn plaats gaan staan. Wat een rijkdom. We gaan het Straks genieten aan zijn tafel. Feest voor je ziel. Want welzalig ben je... als je zonden zijn vergeven... en je van de straf voor eeuwig bent ontheven. Vind je er geen woorden voor? Zing er dan van. Zing het je te binnen. Dat... Al mijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Amen.